0: Les cours du Collège de France, Kyle Harper, « Cher avenir comme durable ». Bonjour, merci d'avoir bravé ce temps désagréable. Aujourd'hui, c'est la troisième conférence de notre cours. Les du premières ont été plutôt euh, optimistes, euh, heureuses, peut-être, avec le, de la croissance, de la résilience. Aujourd'hui, je vous promets de la mort, la destruction. Et nous avons avec nous notre euh, collègue, Sam White, un professeur Sam White, pour un séminaire qui va suivre une brève pause après ma conférence. C'est parti. Une nouvelle d'Edgar Allen Poe, Le masque de la mort rouge, est publiée en 1842. Dans ce conte fantastique, une contrée est dévastée. Par une peste meurtrière. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang, la rougeur et la l'aideur du sang. C'était de douleurs aiguës, un vertige soudain, et puis un suintement abondant par les porcs et la désillusion de l'être. Ses victimes succombaient à l'infection dans les demi-heures. Quand ces domaines furent à moitié dépouplés, le prince Prospero s'enfuit avec un millier de courtisans et se fit avec eux un retraite profond dans une de ces abbayes abbay fortifiées. D'abondantes réserves de nourriture avaient été prévues. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Le monde extérieur se rangerait comme il pourrait. En sécurité de ce lieu isolé, le moindre besoin et désir comblés les courtisans mènent une vie de plaisir alors que la peste sévit à l'extérieur. Au bout de cinq ou six mois, le prince convie ses invités à une magnifique bal masquée. Dans l'abbaye, sept salles de bal de couleurs différentes sont somptueusement décorées et seule la bougies, de bougies au travers des vitres teintées les éclairs. Les noceurs dansent, envoûtées par la musique d'un orchestre qui ne s'arrête qu'une seule fois par heure, lorsque l'on interrompt le carillon d'une sinistre horloge d'ébène. Comme minuit sonne, les danseurs sont troublés par l'arrivée soudaine d'une figure qui n'avait pas été invitée à cette fête et dont la robe ressemble à une lincelle. Le prince s'élance alors vers la sombre silhouette, à un couteau à la main, mais il s'effondre et rend son dernier soupir un instant. La foule de danseurs se jette alors sur l'entrée, mais elle s'aperçoit que le costume de la créateur est vide. Les courtisans réalisent à cet instant qu'ils sont victimes de la peste, de la mort rouge en personne. Elle était venue comme un voleur de nuit, et tous les convives tombent un à un dans les salle de l'orgie inondée d'une rosée sanglante. Et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute. Et les ténèbres et la ruine et la mort rouge établirent sur toutes choses leur empire est illimité. Le récit de Pau est un chef-d'œuvre de roman Cathique, traduit en français par son fervent admirateur Charles Baudelaire. C'est une allégorie qui peut être interprétée de plusieurs façons. Il s'agit sans aucun doute d'une réflexion sur le désir universel de l'homme à refouler ses pensées sur sa propre mentalité. C'est aussi une allégorie sociale dans laquelle le prince et ses courtisans pensent à tort qu'ils peuvent s'isoler de feux qui brûlent à l'extérieur. C'est une illusion pour eux comme pour nous. Je crains malheureusement que cette faible ne présage d'un avenir marqué par les pandémies et les changements climatiques. L'allégorie de Beau est sans doute plus pertinente et troublante aujourd'hui qu'à l'époque où il l'a écrit. Les critiques ont parfois tenté de déterminer la nature exacte de la maladie représentée par le mort rouge. La mort, mort foudroyant rappelle le choléra et ces terrifiants pandémies que Poe avait vécu dans les années précédentes l'écriture de son roman, Mais l'ampleur de la mortalité et le contexte médiéval du récit rappellent la peste bubonique. C'est avant tout une œuvre littéraire, et toute tentative d'identification précise revient à passer à côté de l'essentiel, un peu comme si vous vouliez recréer la recette exacte de la Madeleine de Proust pour vous rafraîchir la mémoire. La mort rouge représente une idée universelle de la maladie, a choisi de manière judicieuse la peste pour représenter un fléau de l'on ne saurait circonscrire. Les maladies contagieuses sont fréquemment un rappel brutal que le destin de l'humanité est collectif. La solidarité rejetée par choix s'imposera par la force. Les maladies infectieuses ont marqué l'histoire de l'humanité au feu rouge. Leur impact est inévitablement lié à celui du changement climatique. Lors de ce cours, j'ai souhaité consacrer certains de nos discussions à des études de cas, des autres à thèmes généraux sur l'histoire du climat et de la société. Il faut bien avouer que plusieurs de ces thèmes ressemblent au cavalier de l'apocalypse. Nous avons évoqué la famine, maintenant nous devons faire face à la peste, après ce sera la guerre. En tant qu'historien, ce sujet est au centre de mes intérêts et nécessite, selon moi, l'attention urgente des citoyens et des décideurs politiques. La menace des contagions constitue une catégorie particulière de danger qui se caractérise généralement par des rétroactions positives ayant des effets catastrophiques de grande ampleur. Aujourd'hui, je défendrai l'idée que changement, le changement climatique influence le profil des maladies épidémiques à travers, à travers trois canaux. Premièrement, l'évolution et la biologie des agents pathogènes, Deuxièmement, l'écologie des hôtes et des vecteurs. Troisièmement, les sociétés humaines et leur vulnérabilité aux infections. Pour aborder ces questions du changement climatique et des maladies infectieuses, nous devrons prendre du recul et adapter une vision plus globale de la biologie des microbes. Il nous faut également adapter un point de vue approfondi qui permette d'apprécier l'importance des phénomènes de contagion dans les systèmes complexes. Je voudrais également planter les premières graines d'une idée que mon corps dégagera plus en avant, à savoir qu'au cours de ces derniers siècles, le lien direct entre le changement climatique et les pandémies les plus graves semble s'être effaibli, du moins dans les pays riches. L'étude de la santé et des maladies rejoint généralement celle de la paléoclimatologie, dans laquelle de nouveaux éléments de preuves sont en mesure de redéfinir entièrement la façon dont nous comprenons notre passé. L'avènement de l'étude de l'ADN la ancienne, l'archéogénétique, révolution des connaissances historiques. Depuis une quinzaine d'années, les progrès technologiques en matière de séquençage génomique ont permis la collecte rapide et économique des données génétiques en très grand nombre. Le séquençage à haut débit permet de reconstituer l'ADN fragmentaire récupéré sur des ossements. Cela inclut l'ADN humain et parfois celui des microbes responsables de la mort de l'individu. Désormais, nous arrivons même à déterminer parfois avec, grand, avec précision les pathogènes responsables de la disparition des noeuds ayus. Mais l'importance de l'ADN ancienne va bien au-delà de l'identification du coupable microscopique d'une maladie ancienne. L'ADN des microbes anciens nous renseigne sur l'évolution, sur l'évolution de l'histoire en quelque sorte. L'histoire de cette évolution est précieuse. L'étude de l'histoire romaine a suscité ma fascination pour les étranges pouvoirs des maladies infectieuses. L'Empire romain a été confronté à de nombreuses pandémies durant son longue histoire, des pandémies que nous commençons à mieux connaître. Pour mieux saisir ces événements, j'ai souhaité replacer les pandémies romaines dans un contexte plus large, celui du combat, combat historique de l'homme contre les maladies infectieuses. Pourquoi les Romains ont-ils été, ont été victimes des pandémies Et quelles sont les raisons de la nature de ces pandémies Quels sont de facteurs biologiques et écologiques entourant ces événements J'ai donc commencé à dresser une historique des pandémies à l'échelle mondiale. J'étais motivé en partie par la conviction que, malgré tous les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies infectieuses, les pandémies constituaient l'une des plus grandes menaces pour le bien-être de l'humanité. Dans un éditorial de 2017, j'écris que la médecine moderne a incontestablement pris le dessus sur nombre de vieux ennemis bactériens. Nous ne devrions pas sous-estimer la capacité pernicieuse des pathogènes à se transformer pour neutraliser nos barrières de défense les plus efficaces et nos thérapies les mieux pensées. Les risques d'une pandémie globale, d'un virus menaçant de détruire notre système de santé publique et d'ébranler la fondation de l'ordre mondial sont là succulents à bas bruit. La menace d'une pandémie doit faire partie de nos craintes les plus réelles. Bien sûr, j'aurais préféré terminer mon ouvrage sur les pandémies avant que les nouvelle d'une pneumonie non identifiée ne commence à se reprendre depuis la Chine. Malheureusement, mon livre a été publié au moment même où le monde entier avait de cessé de parler des pandémies et apparemment de cesser d'acheter, de lire et de lire des livres sur le sujet, quand même. La relation entre le changement climatique anthropique et la santé, au sens le plus large, présente de nombreuses facettes. La santé humaine est affectée par des catastrophes d'origine climatique et par des pénuries alimentaires. Elle est menacée par des températures extrêmes et une mauvaise qualité de l'air. Un nombre élevé de comportements et de choix nuisants à la santé humaine affectent également la santé de la planète, sédentarité et dépendance à l'automobile, surconsommation de viande, etc. Je n'aborde pas ce sujet aujourd'hui non, pas parce qu'ils ne sont pas sont sans importance, mais plutôt pour me concentrer sur la question épineuses des maladies infectieuses, en particulier sur les formes épidémiques ou pandémiques. Je reste persuadé que la menace d'une pandémie doit faire partie de nos craintes les plus réelles et que le changement climatique et les maladies infectieuses sont des dangers interdépendants. Dans ce domaine, nous avons un besoin urgent de connaissances historiques et d'une approche interdisciplinaire sur l'évolution du climat et de la société. Nous devons également adopter une vision à long terme qui ne se limite pas à quelques décennies. Si nous prenons le rapport d'évaluation du GIEC comme mesure de notre consensus scientifique et de notre débat public, je pense qu'il est juste d'admettre que nous ne, prenons, nous, nous ne comprenons pas parfaitement la relation entre le changement climatique et la pandémie. Certes, le dernier rapport d'évaluation soulève des questions. Il fait état, à juste titre, que les effets de la pandémie de COVID-19 ont considérablement miné le programme de préparation au changement climatique. En d'autres termes, les effets d'une pandémie sur notre capacité à maîtriser le stress climatique constituent un lien important et peut-être encore plus important aujourd'hui. Cependant, le rapport confirme également l'existence d'un lien de causalité entre le changement climatique et les maladies infectieuses. Selon le rapport de GIEC, les maladies infectieuses peuvent émerger et se propager par des canaux multiples liés au climat, y compris les effets directs des conditions climatiques sur la reproduction et la transmission des maladies et d'autres effets indirects, souvent associés à la dégradation de l'écosystème. Les changements climatiques augmentent le risque d'émergence des maladies infectieuses, en contribuant au mouvement des espèces et en renforçant les vecteurs et leurs réservoirs de maladies vers de nouvelles populations humaines et versement. Cependant, le rapport d'évaluation reste prudent et s'abstient de toute déclaration ou affirmation concernant les effets du changement climatique sur le risque de pandémie. Je peux le comprendre. Ces relations sont complexes. Et ne sont pas bien comprises. J'ai écrit un livre sur l'histoire de Rome avec comme sous-titre « Climat, épidémie et chute dans l'Empire ». On m'a cependant reproché, à juste titre, de ne pas avoir argumenté en faveur de liens de causalité concrètes entre climat et maladie. Pourtant, au cours de ces dernières années, les preuves et les modèles nous permettent de comprendre ces relations ont évolué. Si je devais effectuer une révision de mon texte pour une deuxième édition, je protégerais des modifications en établissant le lien plus étroit entre le climat et la maladie. De nouvelles preuves existent. Cependant, la nature même des liens entre le climat et les maladies infectieuses ne permet pas de les comprendre avec une grande certitude. Or, cette relation n'est pas aussi bien comprise qu'on pourrait l'imaginer dans le passé. Lorsque j'ai commencé à étudier le climat et les pandémies, je supposais qu'il existait déjà un cadre de référence bien développé pour étudier les relations entre le climat physique et la santé humaine. J'ai découvert cependant que ce n'était pas le cas. Il nous faut donc un nouveau type d'histoire totale qui intègre l'histoire du système terrestre, la biologie et l'écologie des microbes, l'essor des sociétés complexes caractérisées par l'urbanisme, les réseaux commerciaux et la transformation profonde des écosystèmes. Pour comprendre le lien entre le changement climatique et les maladies infectieuses, nous pourrions revisiter le fondement de la théorie socio-écologique. Les sociétés humaines et les écosystèmes naturels sont des organisations complexes, interdépendantes. Nous faisons partie de la nature. Nous prenons pas de la chaîne alimentaire. Cette façon de voir le monde repose sur une idée fondamentale que le biologiste Barry Commoner, dans son livre de renommée mondiale, Le Closing Circle, publié en 1971, appelait la première loi de l'écologie. Chaque chose est connectée aux autres. Les organismes vivants sont reliés entre eux par un réseau complexe de producteurs et de consommateurs. Si l'on retire une planète d'un écosystème, si l'on retire une plante, d'un écosystème, cela provoque des conséquences sur l'ensemble des consommateurs de cette plante. Et à leur tour, tous les organismes qui mangent le consommateur de cette plante seront également affectés. En résumé, l'écologie est l'étude de qui est mangé par qui. Les théories socio-écologiques nous rappellent que les humains consomment qui sont consommés aussi. Nous évoluons depuis longtemps comme un prédateur étrange, un prédateur très étrange, n'ayant ni dents ni griffes bestiales, mais s'appuyant sur la maîtrise de feu et d'armes à projectiles. Depuis des centaines de milliers d'années, et hormis, quelques, et hormis quelques, quelques mésaventures occasionnelles avec un tigre ou un lion, les hommes ne sont plus dévorés par les grandes bêtes sauvages. Bien au contraire, nos principaux adversaires écologiques se sont avérés invisibles ou microscopiques. Le célèbre biologiste E.O. Wilson a fait la remarque que les parasites étaient des prédateurs qui ne mangent pas de proie dans leur intégralité. Il s'agit là d'un point essentiel qui fournit une base solide pour réfléchir à la place des maladies infectieuses dans la vie et l'histoire de l'humanité. Nous avons tendance à nous considérer au-dessus de la nature. De, de ce point de vue, nous voyons dans les maladies infectieuses comme une chose aberrante et insidieuse. En réalité, nos parasites, tout comme nous, font partie de la nature et continuent à évoluer, recherchant de l'énergie pour se reproduire en s'adaptant aux circonstances qui se présentent à eux. Les pathogènes sont des simples hété hétérotrophes, comme nous, à la recherche d'énergie et de matériel pour reproduire le gène. En adoptant ce point de vue, vous pouvez vous figurer un peu mieux la façon dont il vous regarde. Vous êtes une source d'énergie raffinée, d'éléments essentiels, et vous fabriquez des protéines. Vous êtes une cible irrésistible. Afin de mieux comprendre les liens entre le climat et les maladies, observons un instant le monde microbien et son activité biologique bouillonnante qui ouvrent la porte aux maladies infectieuses. Les maladies infectieuses peuvent se définir comme un état de santé détérioré par un envahisseur microbien. La santé de l'homme est menacée par une vaste armée d'organismes envahisseurs. Une grande partie d'entre eux sont des virus. Les virus sont des minuscules morceaux de code génétique entourés d'une enveloppe de protéines. Ce, sont, ce ne sont pas des organismes vivants et ils ne métabolisent pas l'énergie. Au contraire, ils s'introduisent dans nos cellules et détournent, et détournent nos mécanismes. Les virus sont à l'origine d'un grand nombre de nos pires maladies, passées et présentes, Certaines plus anciens comme le herpès, d'autres plus récents comme le COVID-19, ou encore les variole, le rougeole, la fièvre jaune, la grippe et le sida. Les virus sont responsables d'un grand nombre de rhumes saisonniers et d'affections affect gastriques plus ou moins grave. Les bactéries sont des organismes unicellulaires qui règnent en maths et sur la planète Terre. On les retrouve partout, depuis le, pro le profond cheminée hydrothermal au fond des océans, jusqu'au pli de votre paroi -intestin intestinale. La plupart d'entre elles sont inoffensives et certains sont même utiles. Il existe peut-être un trillion des espèces bactériennes sur la planète assurant des services essentiels à l'écosystème. Chaque être humain est en fait un symbiote itinérant qui compte autant de cellules bactériennes que de cellules humaines. Mais... Quelques dizaines de bactéries parisitaires plus agressives sont responsables des maladies graves chez l'homme. Les bactéries sont à l'origine des diphtérie, de la fièvre typhoïde, des typhus, de la scalatine, de pian, de la lèpre, de la syphilis, syphilis et de nombreuses autres maladies gastroentériques ayant des conséquences lourdes sur la santé humaine. Comme je l'ai dit précédemment, il est possible que le mort rouge renvoie aux deux maladies bactériennes du choléra et de la peste. La tuberculose, une infection respiratoire chronique et insidieuse, demeurait la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde de ces 5000 dernières années avant l'apparition de Covid, elle reprendra certainement bientôt sa sinistre couronne de reine de maladie. Les virus et les bactéries constituent la plupart des parasites humains, mais la liste complète de nos ennemis est composée de champignons, de vers et de protozoaires. Les protozoaires sont peu nombreux, mais leur impact est considérable. Ce sont des organismes unicellulaires, taxonomiquement plus proches des animaux que les autres parasites. Ils sont responsables de la maladie du sommeil en Afrique et de la dysenterie dans le monde entier. Les protozoaires sont surtout responsables des différentes formes de paludisme, une infection transmise par les moustiques qui pourrait également figurer dans les listes des maladies les plus effroyables de l'histoire de l'humanité. Les parasites qui nous dérobent l'énergie et les nutriments présents dans notre organisme sont extrêmement variés et se sont pourtant tous adaptés aux mêmes contraintes d'évolution. Le plus grand défi réside dans la transmission d'un autre à un autre et dans leur capacité à se vivre aux assauts de nos remarquables systèmes immunitaires. Il n'existe que quelques grands axes de transmission. Le rapport sexuel en sont un bien qu'ils soient relativement rares par rapport aux autres, d'un point de vue évolutif, la principale raison est qu'il est peu, peu, probable, peu probable que les parasites survivent suffisamment longtemps dans le corps humain pour passer d'un autre à un autre avec une rapidité et une fiabilité suffisantes. La transmission par le biais des vecteurs est un axe plus son noir. Les principales maladies de l'homme sont transmises par tout ce qui nous pique et nous suce le sang. Les moustiques, les pousses, les poux et les tiques, un agent pathogène à transmission vectorielle bénéficie d'avantages considérables. Il pénètre directement dans les tissus chauds et vulnérables, dans le sang de nouvelles hôtes. Heureusement pour nous, avant de pouvoir être transmis, les pathogènes doivent faire face au défi improbable de survivre, non pas à un, mais à deux systèmes immunitaires le nôtre et celui de l'insecte qui nous pique. C'est une tâche extrêmement compliquée, un peu comme ouvrir du serreur en même temps avec un avec chaque main. Ainsi, la plupart de nos pathogènes restent en vie en empruntant les deux grandes voies restantes, respiratoires et orofécales. De toute évidence, les voies respiratoires et les tubes digestifs sont les deux principales interfaces entre l'intérieur de notre corps et le monde extérieur. Les parasites se sont très souvent adaptés pour exploiter ces interfaces, trouver des failles et s'infiltrer. La réalité est qu'en ce moment même, à chaque seconde de chaque journée, des millions d'envahisseurs potentiels frappent à notre porte, explorant la moindre surface de nos poumons et de nos intestins. Pour comprendre l'évolution des maladies qui nous affectent et le lien avec le changement climatique, nous devons toujours nous rappeler que l'homme fait partie de la vie animale, tout comme ses parasites. Les pathogènes provoquant des maladies chez les animaux sont appelés des pathogènes zoonotiques, du grec « zoon pour « animal » et « gnosis » pour « maladie ». Nous devons ici faire preuve d'une grande précision pour effectuer les distinctions appropriées. Pratiquement tous les pathogènes humains sont d'origine zoonotique. Leur évolution peut être retracée jusqu'à des autres animaux, ils se sont ensuite adaptés pour pouvoir infecter l'homme avec succès. Le virus de la variole, par exemple, était probablement un pathogène provenant des rongeurs. Il a pu passer par d'autres animaux, comme les chameaux, avant de s'adapter à l'homme. Cette maladie circule exclusivement chez l'homme. La variole en est un, exemple, un excellent exemple, bien que ce ne soit plus le cas aujourd'hui, c'est le seul agent pathogène que l'homme ait réussi à éradiquer dans son intégralité, précisément parce qu'il n'avait pas d'autre choix que d'infiltrer les populations humaines pour se vivre. Si la plupart des grandes maladies humaines ont d'origine zoonotique, très souvent chez d'autres mammifères tels que les rongeurs, les chauves-souris et les singes, les maladies purement zoonotiques sont écologiquement dépendants des populations animales. Prenons l'exemple de rage. C'est une maladie animale capable d'infecter un être humain, mais elle n'est pas propice à une transmission humaine au sein des populations. Chaque contagion constitue un saut d'espèce, une expérience transitoire, une impasse. La peste bubonique causée par les bactéries Yersinia pestis reste la maladie zoonotique la plus importante de notre histoire. La peste peut se, se transmettre chez l'homme par voie respiratoire, provoquant ainsi la peste pulmonaire. Mais elle ne peut pas circuler en permanence chez les êtres humains. Chaque épidémie est une impasse aboutissant à une extinction localisée. La peste n'a pas besoin de nous, car ses véritables hôtes sont des rongeurs sauvages. Le fait que les épidémies les plus foudroyantes de l'histoire de l'humanité, la peste de Justinien, la peste noire, n'est pas, pas du tout été causée par des pathogènes humains, reste à ce jour un mystère. Nous reviendrons plus en détail sur cette maladie, à la complexité écologique et à la mortalité hors de commun lorsque nous étudierons le climat médiéval au cours des semaines à venir. Ces données biologiques et écologiques concernant les maladies infectieuses ont deux implications immédiates sur les questions du changement climatique. Premièrement, les sauts entre espèces sont omniprésents et nous devons imaginer qu'ils se produisent à chaque seconde, à chaque seconde de chaque journée. Les pathogènes en puissance sont constamment à la recherche de faiblesses dans notre système immunitaire. Ils recherchent également de nouveaux hôtes, mais ils échouent la plupart du temps. La nature est un réseau, une toile expérimentale en constante évolution. Implacable, les pathogènes se déplacent sans relâche dans toutes les directions parmi les animaux sauvages, les animaux domestiques et les êtres humains. Les changements climatiques n'affectent pas seulement les humains, mais ils secouent et bouleversent tout un univers gruyant d'animaux, de vecteurs et d'agents pathogènes pour aborder la question du changement climatique et des maladies infectieuses. Nous devons reconnaître qu'il existe un lien étroit entre la géographie, l'écologie et les maladies infectieuses. On considère généralement qu'à l'échelle planétaire, il y a deux catégories de maladies infectieuses chez l'homme, les maladies cosmopolites et les maladies tropicales. La plupart des maladies sont cosmopolites Elles sont aussi actives à Paris, en France, qu'à Paris, au Texas, non loin de l'endroit où je vis, et tu peux voir, c'est horrible. <rires> Chez ces pathogènes, le seul environnement est le corps humain, et, mis à part quelques légères variations, le corps humain est le même partout. Cependant, un sous-ensemble de maladies est confiné, confiné aux tropiques et aux régions subtropicales. La leishmianose, la filariose lymphatique, le schistosomiase, la maladie du sommeil, la maladie de Chagas, la fièvre jaune, la dengue, le piens et bien d'autres affections connues sur les sont de maladies tropicales. Le paludisme, dans sa forme la plus sévère, le paludisme falciparum, est, est une maladie tropicale qui a fait régner la terreur dans l'histoire de l'humanité. La répartition des maladies n'est pas équitable et un autre cours serait nécessaire pour déterminer l'interaction du pouvoir, de la géographie et de les maladies infectieuses dans l'histoire de l'humanité. Le fardeau de maladies infectieuses a pesé sur la société humaine tout au long de son histoire. On cite en ce qui nous concerne. Il est Important de souligner qu'un grand nombre de maladies majeures sont circonscrites sur le plan écologique car leur zone de propagation est principalement limitée à l'habitat des insectes vecteurs. Il ne fait aucun doute que le changement climatique modifiera les frontières des maladies tropicales et que le réchauffement de la planète élargira les champs d'opportunités des pathogènes et des vecteurs aujourd'hui confinés aux régions de basse latitude. Le plus grand surprise, que les nouvelles données historiques sur les maladies infectieuses basées sur l'ADN nous ont réservées et que la majorité des grandes maladies infectieuses ne sont pas très anciennes. Elles ont évolué principalement au cours des derniers milliers d'années dans un environnement que nous avons créé. Le pathogène évolue constamment et profite activement des écosystèmes créés par l'homme. Nous vivons au contact d'animaux domestiqués, nous habitons de grandes villes qui facilitent le contagion entre les êtres humains, et nous sommes connectés par d'importants réseaux de transport, d'échanges commerciaux et des flux migratoires qui permettent une circulation rapide des maladies à travers le monde. Sans le vouloir, nous créons les conditions écologiques dans lesquelles les pathogènes peuvent et doivent évoluer. Les avancées génétiques confirme par ailleurs ce constat. Parmi les nombreux exemples fascinants de ces dernières années, je citerai une étude publiée dans les revues Science en euh, 2020, à laquelle j'ai eu le chance d'apporter une modeste, très modeste contribution. Le génome du virus de la rougeole avait été séquencé à partir d'un poumon humain vieux de plus d'un siècle et conservé dans un musée. Cette impressionnante prouesse technique avait permis de recalibrer l'horloge moléculaire du virus, c'est-à-dire de retracer chronologiquement l'évolution de la rougeole dans le temps, en calculant la vitesse à laquelle les mutations génétiques s'étaient produites dans l'ARN la du virus. La principale caractéristique de la rougeole est son degré de contagiosité. Elle est extrêmement contagieuse. C'est d'ailleurs la maladie la plus contagieuse qu'on le connaisse. Son efficacité est, paradoxalement, aussi sa faiblesse. La rougeole laisse aux survivants une mémoire immunologique, qui, ce qui empêche généralement leur réinfection. Mais la rougeole se propage si rapidement chez les populations qu'elle contamine, contamine, contamine tous les autres vulnérables et, euh, et n'a plus où aller. Ainsi, le virus de la rougeole s'éteint rapidement dans les populations restreintes comme celles des îles ou des communautés isolées. Nous ne pouvons survivre que scènes de populations importantes, la rougeole est une conséquence logique sur le plan de l'évolution de l'engouement de l'humanité pour la ville. Le seuil vital du virus de la rougeole est d'environ un quart de million de personnes sans une population de cette importance, le virus de la rougeole est voué à disparaître. Que nous révèle cette version de l'histoire de l'évolution du virus de la rougeole Le virus de la rougeole a partagé un ancêtre commun avec un virus très similaire qui a infecté les bétails il y a environ 2500 ans. C'était au tout début de l'âge du fer, au moment où l'homme commençait à construire d'empires considérables avec des villes dépassant le seuil vital de population pour le virus de la rougeole. L'ancêtre direct du virus actuel de la rougeole a fait le choix évolutif de se spécialiser dans l'infection de l'homme. Il s'agit là d'un exemple parfait de cohérence entre les sciences naturelles et les sciences humaines. La chronologie de l'évolution du virus de la rougeole est entièrement calculée à partir du génome du pathogène. Les estimations des populations de villes anciennes s'appuient sur des archives humaines et des vestiges archéologiques. La concordance est frappante de que l'homme a construit des grandes villes où la rougeole pouvait s'implanter, le virus a saisi l'occasion pour évoluer. Nous créons les conditions écologiques dans lesquelles les pathogènes pourront, devront et réussiront à évoluer. Cela reste vrai, même si l'homme a pris un avantage considérable sur ses ennemis microbiennes au cours des dernières années. Tout au long de son histoire, L'homme mourait de maladies infectieuses, en grande majorité. Mais depuis quatre ou cinq générations, et plus encore aujourd'hui, l'homme jouit d'une longue espérance de vie et d'une certaine prédictibilité. Pour la plupart, les gens, aujourd'hui, meurent désormais de maladies touchant les organes, de maladies cardiovasculaires et des cancers. Cette transition, parfois appelée la transition épidémi épidémiologique, c'est déroulée par des étapes. Elle a débuté à XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Son premier, euh, son premier effet, -là, a été de réduire la variabilité interannuelle de taux de mortalité. Autrement dit, les sociétés européennes ont appris à contrôler les pires effets de la mortalité épidémique. Je soutiens et j'y reviendrai dans les futurs. Dans de futures conférences, qu'à ce moment-là, le lien entre crise climatique et maladies épidémiques a également commencé à s'affaiblir dans les sociétés développées. Puis, à la fin du 19e siècle, les maladies infectieuses ont été maîtrisées, l'espérance de vie a augmenté et la principale cause de décès est passée de causes infectieuses aux causes non infectieuses. La maîtrise des maladies infectieuses est le fruit de changements et d'interventions qui se chevauchent et s'en renforcent sans aucune ligne de défense ne soit infaillible à elle seule. La première décision de pouvoir public visant à contenir les peste buboniques, quarantaine, confinement, ont réussi à endiguer la pire des maladies. La vaccination mise au point par l'anglais Edward Jenner pour lutter contre la variole et développé scientifiquement par Louis Pasteur a marqué un véritable tournant. Lors de la révolution industrielle, la croissance économique rapide a permis aux populations de mieux se nourrir, d'être en meilleure santé et de résister aux infections. Le traitement des effluents et des eaux en milieu urbain fut une révolution. Puis les antibiotiques apparaissent ainsi que des insecticides pour lutter contre les moustiques et autres vecteurs de maladies. Il faut insister sur le fait que nous avons besoin d'un système de défense à plusieurs niveaux pour lutter contre le parasites microbien, car il n'existe pas de solution miracle. Nous avons maîtrisé les maladies, les maladies infectieuses, mais nous ne pourrons jamais les éliminer. La maîtrise des maladies infectieuses est l'une des grandes victoires de notre espèce. La maîtrise, cependant, il s'agit d'une maîtrise qui ne sera jamais parfaite et il est important de comprendre les raisons de sa fragilité. Aucune défense n'est infaillible. Et surtout, l'évolution se poursuit. Les pathogènes montent partout en puissance. L'évolution est omniprésente et implacable. Avoir imaginé que l'homme pourrait un jour vaincre complètement le fléau des maladies infectieuses était un péché d'orgueil, une insulte au fondement de l'écologie. Les enseignements du siècle dernier illustrent les progrès remarquables accomplis pour améliorer notre santé et notre bien-être. Mais ils soulignent également les attaques disruptives et incessantes de nouvelles menaces et de nouvelles maladies. La grippe de 1918, la plus grande crise mondiale de santé publique des derniers siècles causée par le sida, le polio, le SRAS1, l'Ebola, le virus de Nil occidental, le virus Zika, le virus NIP et bien sûr la pandémie de COVID-19, qui n'est pas une aberration historique, mais plutôt une manifestation exemplaire des principes de l'écologie des maladies. Malgré les avancées spectaculaires de la transition sanitaire, les maladies infectieuses restent une menace à l'horizon actuel. De nouvelles maladies apparaîtront et d'anciens virus nous attaqueront avec plus de force. Le, plus de force. le climat n'est pas étranger à cette évolution. Pour des raisons déjà évoquées, le climat a profondément influencé les maladies, les maladies endémiques, c'est-à-dire les maladies présentes en permanence au sein d'une population. Le réchauffement climatique risque sans aucun doute d'élargir les zones tropicales où les populations d'insectes ne sont jamais détruites par les gelées hivernales, ce qui favorise la transmission des maladies mortelles tout au long de l'année. Les risques du changement climatique associés aux effets sur épidémies et les pandémies, c'est-à-dire l'apparition soudaine des maladies infectieuses, sont sans doute plus importants encore. Le lien était particulièrement fort à l'époque pré-industrielle. Les arguments en faveur d'un lien de causalité dans le passé se sont multipliés. Je souhaiterais évoquer rapidement deux exemples. Le premier concerne une étude que j'ai publié l'année dernière et qui examine de manière exhaustive les données de la première pandémie de peste en Italie, à savoir les séries d'épidémies de, de, de peste bubonique depuis le règne de l'empereur justinien jusqu'au début du Moyen-Âge. Ces données présentent nombreuses lacunes et imprécisions, mais lorsque nous comparons les épisodes de peste avec relevés des températures issues de cernes d'arbres à pain, la correspondance est frappante. C'est une découverte récente dont nous ne comprenons pas tous les mécanismes, mais il est plus probable que la corrélation soit fortuite. Le deuxième exemple concerne, concerne notre reconstruction du climat au temps de l'Italie romaine grâce au relevé des carottes marines. Encore une fois, nous avons constaté un lien frappant entre le, un changement climatique soudain. Et des épidémies mortelles. Le peste Antonine du XIIe siècle fait suite à des décennies de refroidissement à la fin de l'optimum climatique romain et coïncide avec la phase la plus froide depuis des siècles. Le peste de Cyprien au IIIe siècle coïncide à nouveau avec la phase la plus froide enregistrée dans nos archives. Puis, au VIe siècle, le peste de Justénienne arrive juste après un nouveau record de fois ce dernier épisode est aujourd'hui bien connu et nous permet de retracer certains événements plus en détail. En effet, les violentes éruptions volcaniques de 536 et 540 après Jésus-Christ ont déclenché un refroidissement anormal et un des plus violents épisodes de forçage climatique à court terme de la fin de l'Holocène. Des mystères subsistent. Et nous reviendrons sur cette série d'événements pour l'examiner de plus près la semaine prochaine. Cette tendance commence à mettre en évidence les liens importants entre les épisodes de changement climatique et les épidémies de maladies infectieuses, dont témoignent les archives historiques. Nous devons avant tout comprendre les mécanismes qui relient ces systèmes aux échelles si différentes, depuis la vastes fosses de rayonnement solaire et de volcans jusqu'aux molécules de microbes qui nous infectent. Une vague de maladies, de maladies infectieuses, une épidémie ou une pandémie, se vient lorsqu'une pathogène se propage dans une population sensible. Ces processus impliquent au moins un agent pathogène et un hôte humain, et dépendent souvent d'autres populations d'animaux hôtes et d'arthropodes vecteurs. Une épidémie est donc toujours un événement biologique et social, un cocktail savamment dosé de facteurs naturels et humains. L'accent est parfois mis sur les facteurs biologiques et parfois sur les facteurs sociaux, lorsque d'autres crises créent des conditions de souffrance qui présagent d'une catastrophe. Les deux facteurs sont généralement présents, en particulier lors des événements de grande ampleur. Par le passé, le changement climatique a influencé l'évolution et l'écologie des maladies infectieuses. Il existe des cas plus précis dans un passé récent, comme l'émergence de virus Nipah chez les chauves-souris au moment d'épisodes exceptionnellement violents d'El Niño. De nombreuses études sont menées sur le lien complexe entre la peste bubonique, elle-même une maladie écologiquement complexe, et le climat. Il est probable, il est probable que le changement climatique affecte la végétation dans les régions semi-arides, ce qui entraîne des variations chez les rongeurs. Mais l'impact du climat sur l'écologie de la peste peut également avoir touché des hôtes intermédiaires sauvages, des pousses et des populations de, population de rongeurs commensaux. L'apparition de la pandémie de choléra faisait irruption sur la scène mondiale à la fin des années 1800, euh, 1810. Il était étroitement lié à l'éruption du Tambora de 1815 et à ses conséquences sur l'écosystème et également dans les océans comme je l'évoquerai dans une conférence ultérieure, le fait que les pandémies de choléra du XIXe siècle aient eu des conséquences inégales à l'échelle mondiale est également révélateur d'un point de vue biologique. Les changements climatiques est un agitateur qui verse de l'huile sur le feu et provoque des variations dans l'évolution et l'écologie des maladies infectieuses associées aux activités humaines, des déforestations, et d'empiétement sur les zones humides, il restera un facteur majeur dans la lutte sans fin entre les parasites et les hôtes. Les effets du changement climatique sur la fréquence et l'ampleur d'épidémies sont encore plus fortement ressentis par le biais des mécanismes sociaux. Pour le dire simplement, le système climatique a une incidence sur la production alimentaire et c'est l'apport nutritif de nos aliments qui met à notre organisme de se défendre contre les maladies. Un brusque changement climatique déclenchait bien souvent une crise de subsistance. Un corps affamé est fragile alors que son système immunitaire est sa meilleure défense contre les épidémies. La malnutrition affaiblit la capacité de l'organisme à résister aux infections. Les effets se font ressentir à la fois au niveau de l'individu et de la population. Les répercussions cliniques sont graves, généralement bloquent beaucoup plus, plus lorsqu'un individu n'est pas en bonne santé. Le COVID-19 nous a rappelé à quel point les probabilités de guérison dépendent de l'état de santé préexistant. Au niveau des populations, les conséquences de la malnutrition ont souvent été amplifiées par la transmission des maladies. Un nombre plus élevé de malades, souvent accompagné d'une infection plus grave et plus durable, se traduit une transmission plus importante au sein des populations. Par conséquent, la famine et la peste étaient souvent associées. Notons que, dans le cas bien documenté des grandes famines, la plupart des personnes succombaient à une infection plutôt qu'à la faim. Lors de la famine islandaise des années 1840, les victimes du typhus, de la fièvre typhoïde et de la fièvre récurrente furent bien plus nombreuses que celles emportées par la famine. Lors des terribles pénuries survenues sur Louis XIV, notamment dans les années 1690 les mêmes conditions étaient réunies auxquelles venait s'ajouter la variole. Ces conditions se sont reproduites à maintes reprises dans le passé avec de nombreuses variations, mais en gardant les mêmes éléments de base. La souffrance humaine est le petit bois qui attise les flammes de la peste. Dans la mesure où la crise climatique déclenche ou exacerbe, exacerbe les souffrances humaines, elle constitue un risque majeur de mortalité épidémique. Le climat est également influé influent, influent, influent sur le risque de mortalité épidémique par d'autres voies. Le lien entre les crises climatiques et les crises migratoires sont eux aussi complexes, mais constituent un mécanisme particulièrement important. Le déplacement de masse, souvent des conditions difficiles, augmente les risques d'infection et de transmission d'agents pathogènes. Il en va de même pour les conflits. La relation entre le changement climatique et les conflits est loin d'être évidente pour le moment. C'est un tout autre domaine dans lequel il est urgent de mener les recherches. Il est cependant, Indéniable que les conflits armés entre civils et entre pays constituent des facteurs de risque majeurs pour l'apparition des maladies. Les soldats mobilisés et les populations exposées à la violence et à la faim sont affaiblies par les crises sanitaires. Nous observons les effets catastrophiques de cette dynamique à l'apogée du petit âge glaciaire. En Europe, la guerre des 30 ans et un épisode où la famine, la violence et la peste sont indissociables. Dans cette crise mortifère, une des plus atroces jamais enregistrées, la maladie fait de loin le plus grand nombre de victimes, mais il est impossible de dissocier les effets du conflit et ceux de la misère. Nous devrions également souligner que les défis climatiques et les conflits affaiblissent les États. Les crises sanitaires représentent des problèmes complexes pour les pouvoirs publics, même dans les meilleures conditions. Les États dotés de structures efficaces et bénéficiant du soutien de l'ensemble de la population sont en mesure de mener des campagnes de vaccination, de mettre en œuvre des politiques de confinement ainsi que de fournir de l'eau potable, de la nourriture et des prestations de santé. Une baisse de confiance et une réduction des capacités des États font partie de plein de nos parasites microbiens qui sont constamment à l'affût pour exploiter toute défaillance de l'ordre social. Mon collègue à l'Université d'Oklahoma, l'anthropologue Cassie Hirschfeld, a étudié de près ce qu'elle appelle l'insurrection microbienne, qui est la manière dont les maladies évitables semblent exploiter les failles de l'économie politique à l'échelle mondiale, apparaissant partout où la mauvaise gouvernance, le seigneur de guerre, la plutocratie et les troubles sociaux les permettent. Elle décrit une spirale descendante de la pauvreté de la dégradation de l'environnement et des maladies qui ne fera que s'intensifier au fur et à mesure que le changement climatique déplacera de nouvelles populations, opavrira les, les terres arables et accentuera la concurrence pour les ressources entre les groupes rivaux. En résumé, le changement climatique et les maladies infectieuses représentent un double danger, un, un double danger menaçant et inséparable. Leurs interactions sont variées. Le climat influe sur les zones géographiques où les maladies et sur la biologie, les microbes, des vecteurs et des animaux hôtes. En général, le climat affecte la société d'une manière qui la rende plus vulnérable aux maladies infectieuses. En d'autres termes, les facteurs humains jouent un rôle de catalyseur entre le changement climatique et les pathologies. Le voile s'élève sur notre passé. Je suis d'avis que nous en savons suffisamment pour affirmer que les maladies infectieuses à tous les niveaux sont intimement liées au changement climatique. Au cours de prochaines conférences, nous examinerons comment certains des chocs les plus violents de l'histoire de l'humanité ont été provoqués par la superposition d'une crise climatique et d'une pandémie. Dans le même temps, il convient de souligner que les preuves que les plus grandes pandémies ont une dimension climatique sont plus solides à l'époque pré-industrielle, pour la peste de Justinienne, la peste noire et les maladies du petit âge glaciaire. Récemment, on a observé une dissociation entre le climat et les pandémies, du moins dans les sociétés développées. Mais rien ne garantit que cette dissociation soit exacte ou permanente. Que signifie notre passé pour l'avenir Il devrait au moins pouvoir nous éclairer sur la manière d'appréhender les risques. Les menaces auxquelles nous sommes confrontés peuvent prendre la forme de souffrances relativement prévisibles dans un monde où les réserves alimentaires sont limitées et où les écosystèmes tropicaux se propagent jusqu'à des latitudes moyennes. Mais il existe aussi des risques plus difficiles à estimer par des outils conventionnels tels que l'analyse coût-bénéfice. Ces outils sont conçus pour prendre en compte les événements les plus probables. Et qui se situe à l'intérieur d'intervalles de confiance. Les phénomènes contagieux obéissent à des règles différentes. L'événement extrême est rare, mais il finit par se produire. Il convient de souligner que la pandémie présenterait une menace dans le futur, même si le problème du changement climatique anthropique était résolu dès de demain. Le changement climatique anthropique ne crée pas un risque de pandémie en lui-même. Nous avons cependant toutes les raisons de croire qu'il l'aggrave, et même de façon considérable. Un changement climatique de plusieurs degrés sur plusieurs décennies a souvent été accompagné de pandémies dévastatrices. Les parasites sont là, omniprésents, se déplaçant constamment d'une espèce haute à une autre. Tout est lié. Le changement climatique, s'il si se poursuit, affectera les écosystèmes à tous les niveaux. Il affectera également notre capacité à résister et à réagir. La souffrance humaine est le terreau de nouveaux parasites encore plus redoutables, L'insécurité alimentaire, les migrations, les conflits, les mauvaises gouvernances et la défiance sont autant de facteurs de risque qui peuvent mener à la catastrophe. L'histoire présente l'intérêt qu'elle nous rappelle que les événements les plus improbables peuvent se produire, y compris en série. Par ailleurs, ces circonstances se révèlent souvent les plus décisives. En effet, ce ne sont pas tant les événements ordinaires que les événements extraordinaires qui ont décidé du sort de nos civilisations. L'histoire du climat et des maladies nous rappelle également la vérité troublante de l'allégorie du masque de la mort rouge. En réalité, les effets du changement climatique, aussi imprévisibles soit, soit ils, seront ressentis de manière inégale. Les sociétés des pays riches disposent de moyens plus importants pour résister à ces pires conséquences. Mais si nous croyons que nous sommes vraiment protégés, nous sommes alors comme la noceur de la nouvelle d'Edgar de Allan Poe. L'étranger mystérieux s'en d'une manière ou d'une autre. Je souhaite terminer ma conférence en reprenant le propos, propos d'un éminent médecin anglais du 19e siècle, William Budd. Il suivit sa formation à Paris sous la direction de Pierre Charles Alexandre Louis, un grand scientifique et pionnier de la médecine factuelle. Puis il retourna dans sa campagne anglaise où il découvrit les mécanismes de transmission de la fièvre typhoïde. À une époque où l'établissement médical était convaincu que les maladies ne se propagent pas par voie infectieuse, mais par des miasmes, William Budd avait certes cerné la vérité, mais son rejet du dogme l'aurait privé d'honneur qui lui aurait été dû de son vivant. William Budd avait compris que le mécanisme de transmission impliquait que la solidarité humaine soit à la fois une valeur une simple caractéristique naturelle. Il était conscient que toutes les choses et toutes les personnes étaient liées. Il le décrivit par ces mots. Les membres de la grande famille humaine sont en fait unis par un millier de liens secrets dont le monde ne se soucie guère de l'existence. Celui qui n'a jamais eu de lien de charité ou d'amour avec son voisin moins fortuné découvrira un jour quand il sera trop tard il est lié à lui par un lien qui les conduira brutalement, tu les dû à la fosse commune. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr